0: O tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora. Sou eu, André Arruda. Esse é mais um Bom dia para quem? Pois é, quinto no quintal, é mais uma quinta-feira de bits e bytes de loucura nacional. Então, gente, sem mais delongas, né? Na verdade, assim, eu vou fazer primeiro, antes, uma observação. Talvez quem tenha reparado no vídeo, quem tá no YouTube ou no Spotify, deve ter reparado que o vídeo de ontem eu estava vestindo uma camisa de time. Na verdade, era uma camisa. Um pouco rara, né? Da, da equipe francesa, né? Do, da França, né? É, acho que essa camisa, não sei se é de 2010 ou 2008 ou 2009. É, é, a do, é uma camisa do uniforme número 3 da França, né? E essa camisa eu vesti ela ontem porque para fazer uma pequena homenagem ao Karim Benzema que foi eleito, o, a, com a bola de ouro, o melhor jogador do ano, da temporada 2021-2022, né? É, pela revista France Football, né? E só que essa camisa, ela tem um pequeno easter egg, que eu vou revelar para vocês, tá? É, no, é, no verso do emblema, dentro da camisa, no verso do emblema, onde está o emblema, tem... Um, uma serigrafia é, em relevo, né? uma pintura em relevo da mesma cor da camiseta, é, que está escrito assim, é, eu não, como eu não sei bem é, a pronúncia francesa, então eu vou passar a tradução, que é As Nossas Diferenças Nos Unem. Tá? E essa camisa listrada que eu vesti ontem é uma camisa que é branca e azul marinho, mas é um azul tão escuro tão escuro que parece preto tá? De tão escuro que é tá e essa história de nossas diferenças nos une é uma coisa que não se aplica apenas para o futebol quando você a gente fala muito do, do conceito de sinergia né de que a soma do dos a soma dos talentos individuais quando atuados em conjunto gera uma força maior do que a soma de cada uma dessas 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 partes de forma individual então então isso é a sinergia é o fato de você gerar coletivamente uma energia uma força maior do que a soma das forças de cada uma das pessoas a cada uma das partes que está fazendo esse esse trabalho né e, é, e aí a gente, e aí nesse esse episódio eu queria fazer é, falar sobre a situação da, da, da campanha e é uma coisa que é muito importante que a gente precisa tratar. Existe sim uma, uma guerra digital, existe sim uma disputa tá nas redes e existe sim uma manipulação das elites do capital para poder jogar, fazer com que essa rede jogue a seu favor, tá? Então, uh, eu inclusive até tenho um ditado que eu acho que eu canso de dizer, né? Eu já disse várias vezes, né? Um ditado chamado assim: quem paga a banda escolhe a música, entendeu? Quem paga a banda escolhe a música. Então todas as ferramentas, uma, uma grande crítica que eu costumo fazer em relação à tecnologia, é de que quase todas as tecnologias elas são voltadas para gerar uma riqueza para um grupo fechado de pessoas. Se você for parar para pensar, todos os, os sistemas, elas servem para gerar um lucro, todos os sistemas eles servem para ter um determinado viés, né? E, é, são inúmeras questões que a gente é, vem falando aí, né? Então, assim, é, ventilou-se. Eu acho que foi interessante aqui um, um ventilou-se nas redes, em... É, nas mídias sociais, é, de que havia perfis tá, que estavam gerando uma espécie de desmobilização. Ou seja, esses perfis nas redes, eles estão dizendo que o Bolsonaro vai virar, que é uma coisa inevitável coisa e tal. Só que esse ponto aqui foi a mesma estratégia que foi utilizada usando a Cambridge Analytica na campanha do Trump. Qual foi a estratégia do Trump para ele vencer as eleições em 2016? Foi, primeiro, fazer uma campanha personalizada pegando os pontos fracos das pessoas. Tá? Então, então, essa, essa pesquisa ele, direce, ele fazia as consultas que permitiam predizer, conhecer o perfil dessas pessoas, o perfil psicológico, o perfil de gostos, e atuar a sua campanha em cima disso. Ah, então, 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 esse foi uma estratégia. Agora, a, para, só que essa estratégia ela não foi isolada, porque você precisava enfraquecer o outro lado, o lado da Hillary. Então, houve sim campanha para os apoiadores de, de Hillary, desestimulando eles a votar. Porque, para quem não sabe, o voto é, no Brasil é obrigatório, mas nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, vota quem quer. Tá? E aí... E aí o que, que aconteceu? Muitas, muitos eleitores né, da, da, da Hillary simplesmente acharam, acreditaram que, uh, que ia perder, se desmobilizaram, pararam de puxar de pedir votos, né? Pararam de fazer campanha, e muitos deles sequer foram votar. Entendeu? Então então, então, é, então, essa estratégia está sendo a mesma, tá? É, também tem uma outra estratégia que eu também notei, que eu achei um pouco estranho o que aconteceu, tá? É, apareceu do nada depois da entrevista, né, com o a, depois da entrevista do, do, do Lula ao ao, ao podcast Flow. Isso é que dá fazer o programa à noite, gente. Olha só, acabei de receber a notícia de que a partida da final da Copa do Brasil está empatada. O Corinthians acaba de empatar o jogo contra o Flamengo. <risos> que beleza. É, seguindo aqui a canção. Sai no baile porque barulho não vai faltar aqui, hein? É, continuando a linha de raciocínio, né? apareceu do nada um perfil que se apresentou como um homem trans que... Simplesmente falou assim, eu, o, o, o que o Lula fez me nojou, ele foi transfóbico, eu vou mudar de lado, eu vou votar no Bolsonaro. Prestem atenção, eu dei uma olhada no perfil, assim por cima, e, e eu não vi, eu vi, assim, é, é um perfil que foi criado é, há dois anos atrás, né? E esse perfil que foi criado há dois anos atrás, eu não, não, não cheguei a ver de forma relevante o, uh, um, uma inclinação para votar no Lula antes. Não, houve uma, uh, não pareceu que houve uma troca de votos. Pareceu que foi realmente haver um impulsionamento uh, para que uh, as pessoas. para poder desestimular homens e mulheres trans a votarem no, no Lula. E assim, por mais que o Lula tenha cometido um agafe, um erro, uma falha em relação a homens e mulheres trans, com ele ainda tem diálogo. Com ele ainda há a possibilidade de você, é, dele de rever os seus conceitos. Uma pessoa aberta a conversas. Porque ele sabe que se você é um presidente do Brasil, você é presidente, tem que ser presidente de todas, todos e todes. Entendeu? Agora, com o Bolsonaro não tem conversa. Ele pode até pagar de bom vivan nessa eleição. Pode ter feito uma série de benés, inclusive coisas assim execráveis. Por exemplo, usar a Caixa Econômica Federal para oferecer crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, sabendo que o Auxílio Brasil não vai ter recurso em 2023 para pagar 600 reais. Então as pessoas vão começar o ano totalmente endividadas. Vai entrar num buraco. Então, então assim, é uma coisa muito arriscada o que está acontecendo. Né? E aí essa estratégia, eu percebi, eu percebi muito em estratégias nesse sentido, de pessoas que que, mostra, que é, publicaram tweets dizendo que mudaram de opinião do, uh, pessoas que re, respondiam a tweets do de militantes do de esquerda, né, é, dizendo que mudaram de opinião, que viram, que pensaram melhor, mudaram de opinião, e passaram a voltar no Bolsonaro, né? E, e, e na verdade são são, são, são perfis que, mesmo sendo pessoas operando, são farsescos. São pessoas que não têm, não têm, ah, que nunca foram, de fato, eleitores do Lula, tá? É, é uma das coisas que talvez o pessoal deve ter notado, tem que verificar, por exemplo, se esses perfis, eles foram criados muito recentemente, ou na época de 2020, ou na ou na época de 2021 ou na época de 2018. Se ficaram nesse período, um bom tempo sem twittar e depois do nada voltaram a twittar. Esses perfis, eles já são, já tem, já podem recair uma suspeita em cima deles, tá? Agora o terceiro ponto, talvez é o mais perverso dessa dessa questão uh, de nós contra eles. É o algoritmo é, lembra que eu disse assim, quem paga a banda escolhe a música? Os algoritmos, eles são criados por pessoas que têm dinheiro. E elas são encomendadas por pessoas que têm dinheiro. Então, teve, por exemplo, um teste de um sistema de inteligência artificial. Não sei se esse sistema de inteligência artificial é do Facebook ou é do Google. E, é. e assim, esse, esse sistema... De, de inteligência de máquina de aprendizado de máquina a gente chama de machine learning ele é alimentado de dados para que ele possa fazer o seu aprendizado então ele trabalha com com com, com relação entre itens e essa correlação ela vai criando conceitos tá então vai alimentando essas informações e ele vai se corrigindo porque o, são são informações essas informações elas não são informações é, objetivas tá são ó, informações subjetivas tá então informações subjetivas é... informações subjetivas fazem parte desse desse É... É... Então, é, esses algoritmos, eles, eles têm um, um viés, acabam tendo um viés. Quer ver um exemplo? Um exemplo que foi noticiado pela Folha de São Paulo na semana passada, dizendo que, uh, que os algoritmos do YouTube estavam sugerindo... Uh, estavam sugerindo canais de extrema direita no YouTube para consultas eleições então então assim o por exemplo no, no, quando eu acesso o meu YouTube quais o, os o, quais os principais canais que aparecem lá para fonte de informação das eleições Jovem Pan Pinguinuzes é, canais que 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 a, que a gente sabe que tem um viés de direita tá isso me lembrou, inclusive, até mesmo eu vejo, por exemplo, a, a pesquisa, eu, eu, aqui o computador com Windows, né? Você vai lá, tem lá aquela tela inicial do Microsoft Edge, você olha lá as, as notícias, sabe quais as notícias que eu estava sugerindo? Estava sugerindo rede TV, sites que, tem, que são questionáveis, que tem viés de direita, entendeu? É, como fontes de notícia, e não são fontes de notícia efetivamente confiáveis. Entendeu? E aí a gente chega aqui a essa situação que é muito ferrada. Muito ferrada. De que, sim, o capital e o poder, eles estão influenciando a, a tecnologia e as redes sociais para isso. Isso lembra o papel que Meta, Microsoft e Google estão fazendo hoje na humanidade. É, foi o mesmo papel que a IBM fez para o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o... O governo do Adolf Hitler pediu encomendado um sistema de identificação civil, baseado em computação mecânica, para a IBM. E a IBM fez esse, esse, fez esse sistema. Só que esse sistema, ele te teve uma finalidade nefata, nefasta. É saber quem eram os judeus, os ciganos, os homossexuais. Porque esses, essas pessoas foram levadas aos campos de concentração. E o pior, né? Se... Por conta desse sistema é que nós tivemos mais de 20 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial em campos de concentração. Então, assim, o uso da tecnologia para o mal é algo que já é conhecido de todos. E aí a gente vai precisar enf enfrentar isso. E eu entendo que a gente precisa se informar pessoas que entendam de tecnologia. Que entendam de tecnologia para poder fazer essa transformação, para fazer esse embate. E olha que a gente tem aqui sistemas que a gente pode trabalhar, a gente pode usar outros sistemas de comunicação, a gente pode substituir o WhatsApp, o Messenger pelo Signal, a gente pode usar aqui essa, essa, esse logo aqui, é de uma rede social chamada Elo. Tem uma outra re rede social que, que, que ele tem um trabalho que tem um comportamento de computação em nuvem. Eh é, que que é muito utilizado, tá? Eh é, que acabou se baseando em outras redes sociais, né? Então, uh, então assim, é, 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 então assim, o, o esses 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 sistemas, né? É, são sistemas que a gente tá começando a trabalhar e, e, e tá e tá gerando aí é, grandes mudanças aí, né, é, de, de, de redes sociais, tá? Então, então assim, gente, o é, eu ia falar, eu tava até pesquisando aqui no, no, no telefone, né? É, o mastodon. Né? Eu, eu tenho, inclusive, perfil no Mastodon. Se vocês forem ver na descrição do episódio, no meu, na, minha, no meu, na minha página de links, vai ter lá o meu perfil, lá no Mastodon. Tá? É, e e são, são redes que podem permitir com que as pessoas da esquerda possam se organizar melhor. Só que a gente não vai abandonar essas redes que estão lá, porque a gente tem exemplos e exemplos muito bons que a gente precisa, precisa mostrar. Quais são exemplos? O exemplo da atuação da, do, do Jair me arrependido, tesoureiros, do camarote da CPI, do medo e delírio em Brasília, na CPI da Covid, que eles conseguiram pautar e destruir toda, desmantelar toda a rede bolsonarista. Né? que estava até 2018 pautando as redes. Né? Nós temos, uh, nós podemos ver aqui, por exemplo, uma campanha forte que foi nas mídias sociais, sobretudo no TikTok e no, no, e no, e no Instagram, de, de, do, do, pelo voto, pela campanha de tirar dos jovens tirarem o título de eleitor. A campanha para o Lula também é um exemplo bem sucedido de atuações nas redes. É uma atuação viral. Você, o, o Bolsonaro colocou 500 mil pessoas no, 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 numa live para o Flau. O, o, o Lula, ontem ontem, deu um milhão. Então, assim, e, e detalhe: é, não, é, não são robôs que estão fazendo isso. E a gente sabe que uma estrutura baseada em robôs é uma estrutura que precisa ter um parque tecnológico, precisa ter conexão da internet, precisa ter é, dispositivos que permitam burlar a sistemática das, das mídias sociais para se parecerem perfis autênticos. E na verdade não são. Tá? E aí... É... E aí, nessa história toda aí, a gente sabe que o trabalho que a gente está fazendo, né? De esse trabalho que a gente está fazendo realmente é um trabalho diferente. Da, 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 da rede bolsonarista. A rede bolsonarista, você tem pessoas, você tem uma rede de pessoas que são pagas para isso. Você tem influenciadores pagos, você tem sistemas pagos, você tem tudo pago, inclusive impulsionamento. Muitos, muitos dos espectadores da, do, do podcast Flow estranharam que tinha uma propaganda do, da campanha do Bolsonaro como um anúncio Patrocinado, tá? Pelo. Um anúncio patrocinado é, antes do, 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 do podcast Flow. Só que na verdade o tiro saiu pela culatra. Entendeu? Então você vai perceber que esse jogo sujo pode aumentar. Tem muita gente que tá ficando, ficando aflito por causa da, da, da pesquisa de intenção de votos. Tá? Porque a diferença tá diminuindo, mas é lógico, tá diminuindo lentamente, mas tá diminuindo. Mas a gente sabe que haverá esse fluxo de pessoas de lá para cá. Até porque, além da eleição para presidente, existem uh, 11 ou 12 estados que também estão em segundo turno. E cada candidato está por um lado. Quer ver um exemplo? Exemplo de São Paulo mesmo. São Paulo, uh, você tem o Tarcísio e você tem o Haddad. E o Haddad, ele tá atrás, tá? Então, esse voto vai puxar. Vai puxar. Esse voto do... Esse voto do esse, essa rejeição Haddad também vai puxar votos contra. Mas que, na verdade, você tem uma rejeição contra o PT. Então, gente... É... Então, esses pontos são muito importantes pra gente ficar atento. Tá? E a gente tem que continuar fazendo a nossa atuação nas redes. A gente tem que estar tá continuando podcasting, é, vídeos, virais, TikTok, é, porque esse... E eu acho é, tudo isso, mas a gente não pode esquecer do tete-a-tete -tete na rua. Porque é muito fácil você xin... soltar os cachorros numa mídia social, porque você acredita que você está anônimo. Mas, pessoalmente, a coisa muda de figura. Inclusive aqueles que avançam o sinal, como foi o caso do humorista preto, que foi hostilizado, inclusive essas pessoas voltaram à porta do, do, do apartamento dele com faca na mão para ameaçar, sabem que há um desespero muito grande da parte deles. Porque eles sabem que é um, é, que é um, é um curso que está se seguindo. É um curso que está se seguindo e é um curso para buscar um equilíbrio de um mundo, de uma sociedade que está extremamente desequilibrada. Então a gente precisa trabalhar com isso. Bem, gente, quinto no quintal. É... Eu até falei demais, já são 25 minutos de, de, de conversa quase. E a gente precisa ter o devido entendimento daquele negócio que eu falei logo no começo, que eu falei do, do Benzema, daquela camisa da França, que nossas diferenças nos unem. Uh, a gente precisa entender que nós somos diversos. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, mas a gente precisa entender que, as, uh, que se cada um de nós contribui com aquilo que tem de melhor, a gente vai fazer uma sociedade muito melhor. Então a gente precisa aceitar que Cada pessoa tem um talento, cada pessoa tem uma habilidade, e essa habilidade, ela pode contribuir por tudo. Então a gente não pode CSA, a pessoa. A gente não pode impor a essa pessoa um modo de fazer que ela não domina. Né? Então são coisas que a gente precisa trabalhar. Eu acho que o mundo está muito individualista e precisa... E, e, e isso está levando, sim, a um colapso. A um colapso, a uma destruição. Eu já falei da questão do burnout, já falei da questão do estresse, está todo mundo estressado, deprimido, é, ansioso. E isso por quê? Por, muito porque é, uma, é um mundo que está indo em uma transição muito veloz e a gente não está conseguindo ter o, 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 o domínio de algo que nos fez, por meio desses mais de 40 mil anos de civilização, é, mais de 40 mil anos de, 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 de civilização humana de Homo sapiens sapiens, que é o poder de adaptação que o homem tem. O mundo está andando tão veloz que nós não temos, nós não estamos conseguindo nos adaptar. Isso nos gera um estresse. Isso nos gera uma condição permanente de tensão. E isso não vai ser bom. Não vai ser bom para nós, não vai ser para uh, a humanidade. Vai ser o que a gente vai entender claramente, é, é justamente o fato de que a gente está precisando é, ser mais coletivos. Então, gente, um beijo no coração de vocês, tá? Cuidem-se até amanhã, sexta-feira. Vai cestar! Será que vai estar Vamos ver. Divirtam-se, tá? Um beijo no coração de vocês. Ah. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www